0: Olá querido ouvinte, esse é o Triunfo Esportivo, podcast para você que ama esporte ou que quer começar a se aventurar nesse mundo maravilhoso. Eu sou Ana Luisa Vargas e junto com Aurélio Barcelos, Matheus Oliveira e Nayara Chaia, a cada temporada vamos falar de três esportes sensacionais. Nessa Season 1, o futebol americano, o alterofilismo paralímpico e o vôlei entram em cena, com foco na nossa querida cidade mineira Uberlândia, a famosa Hollywood, o Dão, ou como você quiser chamá-la. Então, fica aqui com a gente porque começa agora a primeira das três reportagens especiais sobre os impactos da pandemia no esporte. Roda a vinheta, produção! Triunfo
1: Esportivo
0: Um novo jeito de acompanhar esporte. Não, você não está com problema em seu fone de ouvido, e muito menos o problema está no nosso podcast. Esse é o som do silêncio. Ele, que por muitos dias foi o único que se ouvia no esporte. Acreditem ou não, nem as guerras mundiais fizeram o esporte parar. A bola sempre rolou, o saque nunca deixou de viajar, e o peso, por mais difícil que fosse, sempre foi levantado. Talvez o que mudou foi que as batalhas antes enfrentadas tinham um inimigo visível, algo que podíamos ver sua aproximação e que, pei... Em um segundo, estava derrotado. O problema é que, dessa vez, a nossa disputa é contra um rival que não gosta de aparecer, mas que tem uma força devastadora. O chamado coronavírus. Foram
2: confirmados em São Paulo dois casos de pacientes infectados pela nova variante do coronavírus.
1: Vamos atualizar as últimas informações sobre o coronavírus. As mortes no Brasil subiram para 25.
0: Covas abertas à espera de mortos pela Covid-19. O cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, considerado o maior da América Latina, se prepara para receber as vítimas da pandemia. Sim, a Covid que começou lá em Wuhan, no final de 2019, parecia ser algo distante da nossa realidade e até inofensiva. Mas, aos poucos, ela foi se espalhando, mostrando sua potência até chegar ao Brasil. A doença fez boa parte do mundo parar. Com o esporte, não foi diferente. Em março de 2020, o som das torcidas nos estádios e ginásios ecoou pela última vez. Dias depois, o esporte realmente parou. A
1: gente era acostumado a acompanhar o esporte direto. E do nada, de uma hora para outra, ficou sem nada para acompanhar e foi muito ruim, né? É, a única coisa que dava para fazer era ver jogos antigos, conquistas antigas para matar a saudade, né? Com pandemia, sem pandemia, eu vou continuar torcendo, tenho o mesmo amor e a mesma paixão que eu tenho pelo time. E a minha maior saudade é ir nos jogos, é sentir aquela ansiedade pré-jogo é recepcionar é o time, ver o time em campo, a torcida, cantando... É uma saudade que
2: eu tenho muito.
0: Como muitos outros torcedores, Matheus Lana se sentiu carente com a paralisação de esporte, e eu me incluo nessa saudade que ele sentia. Não bastava estar em casa, isolada socialmente e angustiada de não entender a dimensão dessa doença, eu ainda tinha que ficar sem ver meu time do coração? Estar sem importe não impacta só a minha vida de torcedora. Todo um setor que movimenta bilhões de reais e diversas pessoas também é atingido. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que o valor global da indústria esportiva é de 756 bilhões de dólares anuais. O levantamento consta no estudo o impacto da covid-19 no esporte, atividade física e bem-estar, e seus efeitos no desenvolvimento social. Esta quantia não envolve apenas os profissionais do esporte, engloba também os diversos outros setores de serviços esportivos e de varejo, relacionado com ligas e eventos, viagens, turismo, infraestrutura, transporte, alimentação, além das próprias mídias e patrocinadores. César Grafietti, economista e consultor de gestão e finanças do esporte, comenta que a pandemia foi catastrófica para este setor e pondera que o impacto vai além das grandes ligas esportivas.
1: Gerou um impacto gigantesco. No final das contas, com menos receita, você tem menos capacidade de pagar salário, de remunerar os atletas, de fazer relacionamento entre patrocinadores, atletas e consumidores. Ou seja, todo o meio ambiente do esporte foi duramente impactado e perdeu um mundo de dinheiro. E quando a gente fala de perda de dinheiro, eu acho que isso é o mais importante. Não é só é, deixar de lucrar, é deixar de ter dinheiro para pagar a atividade esportiva. Né? Tem muito, um mundo imenso de, de, de esportistas que vivem de uma maneira difícil, né? com recursos limitados, precisando dessas competições até para como sobrevivência mesmo.
0: E essa ausência de esporte foi prejudicial a muitos, já que diversas modalidades tiveram sérios problemas com suas competições ano passado. Tudo isso gerou impacto em um dos maiores eventos esportivos do mundo, os Jogos Olímpicos, previstos para acontecer em Tóquio, no Japão. Para César, adiar em um ano as Olimpíadas gerou um problema grave para todas as esferas esportivas.
1: A questão é como que esses atletas, especialmente os olímpicos, chegarão às Olimpíadas. É, não é fácil imaginar que, diferente de outros anos onde eles passavam competindo para conseguir o índice muitas vezes, se preparando e chegando na Olimpíada, nas Olimpíadas no, no ápice físico, como eles chegarão nessa temporada. Então, a gente vai ter um impacto grosso, grave, na temporada de 2020, na de 2021, e isso vai refletir ainda até 2022.
0: E o esporte, mesmo com o tempo parado, retomou. Primeiro voltou o futebol na Alemanha. Aos poucos, o esporte e outros tantos foram voltando ao redor do mundo. Mas nesse retorno, nem tudo normalizou. Ali havia esporte em alguma medida, mas a ausência do público, a vibração dos torcedores, o abraço em um desconhecido parece dar vazada a felicidade. Isso, que só o esporte nos proporciona, não continuou. O som que já foi assim... ...virou esse. E agora, a nossa realidade é essa. Jorge Cardoso Filho é professor e pesquisador na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e na Universidade Federal da Bahia. Ele explica que a falta da torcida fez com que se perdesse muito do espetáculo esportivo e da relação entre o atleta e o público.
2: Torcer agora se tornou uma prática que envolve, por exemplo, competências tecnológicas que antes não eram necessárias, né? A tecnologia que a gente usava era era gritar, era falar mais alto, né? Aplaudir, era a tecnologia do nosso próprio corpo. Atualmente, mesmo nessa circunstância, ainda se construiu estratégias uh, de fazer-se presente nesses espaços, mesmo que só indicialmente, né? Então, é, também há aí uma mudança na performance da própria torcida na relação é, com os esportes.
0: E essa readaptação da arte de torcer começou com questões mais tecnológicas. Foi o caso da Liga de Basquete dos Estados Unidos, a NBA. A torcida participou por meio de um telão que ficava na beira da quadra, mas houve também ideias mais analógicas, como a colocação de bandeirões e mosaicos, além de totens com a imagem dos torcedores na arquibancada. O professor Jorge ainda ressalta que a dimensão do produto esportivo foi importante para ter a retomada, mas sem torcida.
2: O esporte tinha que continuar mesmo sem o público presente poder se manifestar. É, só que é isso, ao mesmo tempo que isso era necessário de ser feito, ah, também se percebeu que sem o público o esporte perdia um pouco de sua magia, o espetáculo perdia um pouco. É, as variadas ligas esportivas, dos variados esportes, eles construíram estratégias de simular a presença dos torcedores no estádio. Então, os clubes, os departamentos de comunicação dos clubes, dos atletas, passaram a desenvolver essa forma de, de relação na qual se simulava a presença da torcida.
0: Acho que estou um pouco saudosa. A nostalgia bate no peito e caiu até na tentação de pensar. Por que o esporte parou? Depois de um ano de pandemia, parece que as pessoas não entenderam ainda que o vírus não vai embora quando o cronômetro estourar ou o último ponto for feito. Ele só sai de quadra quando for derrotado, e isso precisa da colaboração de todos. E nessa questão, o esporte pode ser uma grande forma de disseminação do coronavírus. As constantes viagens dos times, o ir e vir, mesmo que com planejamento e com protocolos de testagens, fazem com que a contaminação seja grande. Paulo Schmidt escreveu, junto com Marcos Benz, uma análise sobre as viagens dos esportistas e o aumento da Covid-19. Esta análise foi feita até dezembro do ano passado. O estudo mostra as porcentagens de aumento e chances de contaminação por jogadores nos deslocamentos aéreos. Um exemplo expressivo seria a chance de aumento entre 253% e 794% para jogadores de clubes cearenses.
3: Bem, eu e o doutor Marcos Baimes percebemos, considerando algumas fórmulas, né, critérios relativos a tempo de estadia, possibilidade de infecção nos ambientes, e a contribuição, principalmente, dos deslocamentos aéreos, percebemos que havia assim, um risco, um aumento de chance de infecção, e em várias simulações que fizemos, em algumas conclusões, chegava a apontar, assim, da, da diferença entre risco de transmissão de um lugar para outro, aumentando, por exemplo, na Bahia, de 125%, ou 367%, São Paulo, 167%, até 500%, e Rio de Janeiro, 120% a 363%, é, resultado de aumento de chances de jogadores de clubes em deslocamentos aéreos reiterados.
0: Como forma de frear esse avanço, mas manter o esporte, algumas medidas foram tomadas para evitar os inúmeros deslocamentos de delegações. A NBA, como já foi citada anteriormente, criou uma bolha para todos os times e delegações ficarem. Não era permitido sair enquanto o time estivesse disputando a competição e o sistema de testagem era severo. Resultado, nenhum caso registrado de covid durante os chamados playoffs. Outras competições pelo mundo, como os torneios de tênis ou até no Brasil no vôlei de praia e as finais da Superliga, foram definidas sedes fixas que ajudaram a controlar o número de casos. Já quem não apostou nisso, como os campeonatos de futebol, virão o número de infectados no esporte tomarem proporções gigantescas. Sobre essas saídas para a continuidade do esporte, Paulo salienta a ideia de sedes fixas e enfatiza que circulação e deslocamento em um momento como o que vivemos na pandemia significa risco máximo à saúde.
3: As saídas que a gente sempre apontou nos estudos, tanto os estudos de recomendações do esporte frente à pandemia da Covid, quanto o esporte fora da bolha, foi a adoção de estratégia de sedes fixas, né? Onde você tinha que, as pessoas chamam de bolha, mas seriam sedes fixas, onde você teria a condição de fazer concentração, testes, concentração, jogo, testes, confinamento. Seria um ciclo, né? Onde você não tem o efetivo deslocamento, você tem o. A concentração, o confinamento como um item, um elemento essencial. para Um deslocamento mínimo, apenas para chegar ao local de disputa e depois o retorno. Então, esse seria o cenário mais próximo, que poderia ser mais seguro para atletas, em torno, membros de comissão técnica, enfim.
0: É, ao mesmo tempo que o amor pelo esporte nos deixa com o coração apertado, de não poder acompanhar como antes. A paixão pela vida tem que estar em primeiro lugar. A pandemia forçou a repensar a forma de se fazer muitas coisas. E seus impactos estão movimentando o cenário esportivo. Eu sou Ana Luísa Vargas e termino aqui a primeira reportagem especial dessa temporada do Triunfo Esportivo. Triunfo Esportivo Espero que tenham gostado do nosso episódio de estreia, e já te lembro que semana que vem tem mais. Nosso próximo tema será sobre o personagem principal desse mundo, o atleta. Então já pode colocar um lembrete para o próximo domingo, aproveite e ative as notificações no nosso Instagram, que é arroba Esportivo, e fique sempre com a gente. Ah, e não se esqueça, use máscara, lave sempre as mãos e fique em casa se possível. Agora eu e toda a equipe estamos aqui para fazer companhia para você, que tal? Um beijo e até o próximo episódio. Triunfo Esportivo Um novo jeito de acompanhar esporte.